0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。
1: 大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。今天我们跟大家来关注又一知名房企破产。今年全国已经有二百三十家房企破 产， 购房者还能拿到房产证 吗？ 据多家房产网消息，今年全国已经有近230家的房企破产。近日，阿里法拍网上又公布了一家破产企业——张家港东盛房地产开发有限公司。公司破产以后，名下东盛家园、锦上家园多套房产被拍卖。东盛房地产开发有限公司是成立于2008年4月，从事房地产的开发销售。截至2019年2月，该公司在法院有未执行案件19件，标的达4585万元，还多次被判定为失信被执行人，最终公司只能走向破产。据了解，东盛家园、景上家园还有共计255套住宅、商业车位待拍卖。总价值超过了一点一亿元。今年房企破产清算、房产被拍卖的消息连续不断，特别是开年受疫情和金融市场的影响，房地产行业遭受重创，企业面临着越来越大的压力，不堪压力重负的企业也就不得不破产。根据人民法院公告网公布信息显示，截止到7月6号， 2020年全国已经有近230家房企发布破产公告。值得注意的是，在这些破产公告里，多是三四线城市的中小型房企。有业内人士指出，中小型房企多采用传统的高杠杆模式，在融资收紧的情况下，资金储备不足，使其更难度日。加上部分中小企业负债过高，一旦债务到期无法偿还，就会引发资金链断裂，最终只能破产清算。那么，房企破产清算是否会影响到购房者的接房以及顺利拿到房产证？那么，就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南卓成律师事务所主任、破产专业律师李忠文律师和我们一起来聊一下。李律师您好，你好，非常感谢李律师。那房产商破产清算呢？其实对于我们购房者来说、啊，哈，都是心头一紧啊，因为大家比较担心，比如说自己购买的房子是不是就不能过户了，或者是付了购房款就拿不到房了。那么这个房产商他破产清算，具体会给购房者带来哪些风险呢
0: ？呃，从我们的这个法律实践当中，房地产企业破产在云南省范围内也有数十起案件。那么从我们从事破产管理工作当中呢，房地产企业破产，它不一定就走入清算程序，那么往往是通过破产重整的方式，那么使这个房地产企业进行重生。房地产企业破产程序呢，往往是通过破产重整的方式来处理它的债务危机。那么购房人，他所购买的房子。往往是能够得到交付的。那么付了房款的这个购房人呢，那么也可以通过法律程序，那么得到保障。当然，就是说房地产企业破产过程当中呢，也存在一些风险。那么往往呢，可能购房人的这个交房时间、办理产权证的这个时间往往会延后。当然了，就是说这个风险呢。是购房人在购买房子的时候呢，充分考虑的一个法律风险和市场风险
1: 。有没有可能，比如说这个购房款付了还拿不到房子的这种情况出现
0: ？呃，也有这种情况出现。那么，如果房地产企业重整不能得到有效的救助的情况下，那么按照破产法的规定呢，它就会走入到破产清算的程序。往往破产清算程序呢，可能房地产企业它的资产会大幅贬值。那么，即便购房人按照法律规定他有优先权，那么如果一个企、呃、房地产企业它的资产不足以支付破产费用这种情况下，那么购房人的房款往往会发生重大的损失
1: 。也就是说，其实破产它分为破产重整和破产清算，这是两回事儿。嗯、那么，如果破产重整也并不代表这个企业就会有会注销或者是消亡，还代表它有可能是起死回生。嗯、但是，如果是破产清算，可能这个企业也就彻底的失去了这个法人的地位了，嗯、或者这个角色了啊、嗯。那么，这两者之间有什么区别呢
0: ？根据现行的破产法的规定，破产程序呢，它是分为三种模式，一种呢就是破产清算。那么，破产清算呢，也就是说企业彻底消亡。他的这个资产通过拍卖、变卖或者是其他的这个依法处理的程序进行变现以后，那么按照法律规定的先后顺位，那么清偿给全部债权人。那么，往往这个程序呢，可能给债权人造成的这个伤害是最大的。第二个。模式呢，就是破产重整程序。破产重整程序呢，原则上是使这个企业有这个重生的希望，企业往往会存续下去。那么这个程序呢，就需要有有实力的重整投资人，将他的资金输入到破产企业当中，使这个企业他的这个资产和资源进行盘活，那么进而提高债权的清偿率。那么，往往这个程序呢，会使债权人的这个债权呢，更多的这个救济途径。那么还有一个程序呢，是破产的和解程序。那么破产和解程序呢，那么它的这个使用面相对比较窄。那么它的这个申请主体往往只有这个破产企业本身。当然，这个就破产和解和破产重整程序呢，它的这个主要目的都是使这个破产企业继续延续。不注销他的这个主体资格，那么这个是三个程序主要区别。当然，就是说是在这个破产程序当中呢，破产清算程序可以向破产和解和破产重整程序进行转换。那么，破产和解和破产重整程序呢，也可以向破产清算程序转换。
1: 那这个案件当中涉及到的东盛家园还有锦盛家园啊，呃，据媒体报道呢，就是还共计有二百五十五套住宅、商业车位待拍卖，那么总价值呢是超过了一点一亿元。那么在我们平常来看来，这部分的资产呢，它还是一笔巨额的资产啊。那么有这么多的价值的资产，为什么最终还会面临破产清算，也就是面临企业消亡的这种情况呢
0: ？这个案件，那么虽然。从财产状况来看，它还有一笔有住宅、商业、车位没有进行处置，它的这个价值呢，相对也是一笔巨大的财产。但是呢，从房地产开发过程当中来看，那么有可能它这个在土地开发、商品房住宅建设过程当中，有可能存在相应的行政许可没有完善。另外呢，有可能在房地产开发过程当中，除了购房人以外，他有可能还存在建筑商的工程价款优先权，还有普通的其他债权。那么也就是说，往往处于破产清算阶段，他可能已经存在了巨额的债务，资产已经严重不能够清偿到期债务，或者是不能够清偿全部债务。那么这种情况下来，而且是没有其他的。重整价值或者和解的必要的情况下，那么往往会选择破产清算
1: 。对于很多债权人哈、啊，就是我们刚才所说的一些购房人，嗯、甚至是跟这个房产商有一些货物交易啊、嗯，或者等等这方面的、嗯，也就是通俗一句话，这个所有的他欠债的债主哈、啊嗯，呃，他们该怎么办呢
0: ？那么在破产程序当中呢，破产法也为债权人的救济有专项的法律规定。首先，债权人要积极的申报自己的债权；第二个，个要积极的参与债权人会议，对破产管理人提供的所有的方案和报告，那么积极行使自己的表决权。还有，在破产过程当中，债权人可以通过自己或者是债权委员会对管理人、对债务人行使监督权。那么，通过一系列的这个权利设计。那么，债权人在破产程序当中，按照法律规定，他的公平受偿权啊是能够得到保护的。当然，这个公平受偿权不等于全额受偿，因为市场经济，企业破产清算或者是破产重整和解，它都是一个必然现象。债权人在从事商业活动过程当中，那么要根据市场主体的偿债能力，包括它的行业定位。市场分析，那么准确判断它的交易风险，那么从而降低债权人在市场经济活动过程当中因交易对手破产清算而导致的损失。
1: 其实，当然了，我们今天说的是关于房地产行业的这个破产哈。但是呢，在这个疫情的影响下，事实上各行各业很多企业呢也会面临这种破产的这种境遇。一旦我们发现我们的欠债方，也就是企业经营不下去，他要破产的话，那么我们债权人首先要做的就是刚才您所说的。去进行一定的申报，然后具体还需要做什么才能够把我们的这个钱有效的，或者是说更大的，就是保护自己的这种债权
0: 。由于今年年初新冠疫情的发生，我们国家很多实体性的企业那么已经是出现了经营困境，在这个过程当中，党和国家包括各级政府都采取了积极的应对措施，对相关的企业进行了救助。如果在这一场疫情发生过程当中导致了相关的债务人无法进行这个有效的经营，作为这个债务人一方，可以通过破产清算、重整和解程序来挽救企业，这是一方面；另外一方面，债权人可以通过主动提出破产清算申请和重整申请，及时的减损自己的。债权损失。此外呢，在主张债权的过程当中，也要保持理智，准确判断债务人继续经营或者是破产重整、破产和解它的可能性以及它的价值，从而达到利益平衡，切实保护债权人、债务人的。各方权利，
1: 当然，企业能够通过破产重整起死回生，自然最好。但是，一家行将破产的企业，如果想再次翻身，又哪能那么容易？所以，购房者或债权人应该对开发商或者是债务人的资金实力等情况随时关注，一旦发现问题，就要及时的通过法律的手段来维权。好，在这里再一次感谢破产专业律师云南卓成律师事务所主任李中文律师。